0: Hello, everybody! Teacher Mariana here. Nesse novo podcast, eu quero trazer uma reflexão sobre como às vezes nós subestimamos o estudo de um vocabulário básico e esquecemos que as palavras podem assumir diferentes significados. As línguas são moldadas de acordo com o seu uso. Isso nos diz que o significado de uma palavra pode mudar de acordo com o uso que os falantes dessa língua fazem dela. Por exemplo, você sabia que hoje a palavra Google se transformou em verbo? Isso mesmo que você ouviu, o nome do site virou um verbo. O site da Google é um site de pesquisa, não é mesmo? Então a função do site de pesquisa tornou-se um significado de um verbo, o verbo pesquisar, que em inglês é search. Hoje é muito comum vermos essa palavra Google sendo usada com esse significado, como por exemplo na frase, She googled you. She googled you. Que significa... Ela pesquisou sobre você, no sentido dela estar sabendo tudo sobre sua vida. Mas não é só no sentido de pesquisar que vemos o uso da palavra Google. Encontramos essa palavra também com o sentido de navegar na internet. Como, por exemplo, nesta frase: She's Googling all day. She's Googling all day. Que significa que ela está navegando na internet o dia todo. Percebeu nesses dois exemplos como o uso da língua produz diferentes derivações de significado de uma palavra? A gente vê isso ocorrer com várias outras palavras em inglês. Olha só, você deve conhecer, por exemplo, o significado da palavra water, não é? Você deve ter pensado aí que essa palavra significa água. Mas você sabia que esse não é o significado único dela? Essa palavra pode ser um verbo. Como, por exemplo, na frase I need to water the plants. I need to water the plants, que significa eu preciso regar as plantas. Aqui, a palavra water expressa o ato de colocar água nas plantas. Agora veja o que ela expressa nesse segundo exemplo: The smoke made my eyes water. The smoke made my eyes water. Percebeu a diferença? The smoke made my eyes water significa em português que a fumaça fez meus olhos lacrimejarem. Aqui, a palavra water ganha o significado do verbo lacrimejar. Nesses dois exemplos que eu dei do uso da palavra water, perceba como o sentido original desse substantivo possui relação com o verbo to water, tanto como regar quanto lacrimejar. Mantém-se nesses dois sentidos a relação com a água. Mas agora, veja o que acontece com o significado da palavra nessa expressão popular da língua inglesa neste exemplo. She's going to speak in English fluently, come hell or high water. Eu vou repetir. She's going to speak in English fluently, come hell or high water. Se fizer a tradução ao pé da letra para o português, não faz o menor sentido para nós, pois teríamos algo do tipo ela vai falar inglês fluentemente, Venha um inferno, ou haga água alta. Percebe como essa expressão não faz sentido algum na nossa língua? Isso porque o uso da língua também está diretamente relacionado com a cultura do falante. Por isso, quando buscarmos o sentido das palavras nos textos, devemos considerar seus múltiplos significados a partir dos aspectos sociais, culturais, a etária do falante e a história da língua. Nessa frase, she's going to speak in English fluently, come hell or high water, a melhor tradução seria, ela vai falar inglês fluentemente, independente do que aconteça. Ou seja, ela vai estudar muito. Veja como o sentido de water, enquanto água, nem nos dá pistas do significado dessa expressão em português, não é mesmo? Vamos ver mais um exemplo de uso de uma outra palavra que eu tenho certeza que sabemos o significado. Que é a palavra heart. Você deve ter pensado que essa palavra significa coração, não é mesmo? Mas ela também possui diferentes significados. Na frase He knows my number by heart, tente traduzir essa frase como significado básico da palavra. Vou repetir a frase, He knows my number by heart. Ficaria algo do tipo, ele sabe meu número pelo coração. Soa estranho para nós essa tradução, né? Isso porque não há correspondente em nossa língua para esse significado. Quando ouvimos ou lemos essa palavra, na frase he knows my number by heart, a expressão by heart significa de cabeça. Não tem nada a ver com coração. Então a tradução seria, ele sabe meu número de cabeça, ou seja, ele já decorou. Diferente, né? Olha mais um exemplo. They were going to sell their house, but had a change of heart at the last minute. Eu vou repetir. They were going to sell their house, but had a change of heart at the last minute. Nessa frase, a expressão had a change of heart significa mudar de opinião. Veja que somente pelo uso no contexto é possível compreender o significado dela. Se traduzirmos Hera Change ao Heart ao pé da letra, não temos uma compreensão adequada dessa expressão. E por último, temos ainda mais um significado bem diferente da palavra heart. Olha só essa frase. I'll study more this year, cross my heart. I'll study more this year, cross my heart. Cross my heart? Como assim? Eu cruzo, atravesso meu coração? Como isso é possível? Não é possível para o contexto da língua portuguesa, mas quando você diz em inglês cross my heart, você está fazendo um juramento, está se comprometendo a cumprir aquilo que você falou. Ou seja, a expressão cross my heart significa eu juro, eu prometo. E aí, você já conhecia esses diferentes significados de palavras tão básicas do inglês? Se não conhecia? Saiba que o estudo do vocabulário precisa ser feito para além do significado do dicionário. Sempre digo nas aulas que o trabalho de tradução de uma língua para outra requer um conhecimento vasto de significados, de culturas, de aspectos sociais e históricos de uma língua. Então daqui para frente, nos seus estudos, busque sempre os usos da língua antes de fechar o seu conhecimento em um único significado de um vocabulário básico. That's all for today. See you soon! Bye-bye.